0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 31 de agosto do ano de 2023, na mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Aquele sentimento de expectativa que se construiu aí em torno da última quarta-feira acabou se frustrando né, por dois motivos. Primeiro porque o Supremo Tribunal Federal ainda não conseguiu concluir o julgamento lá do marco temporal dos territórios indígenas. Aliás, apenas o ministro André Mendonça deu o seu veredito na retomada da, da votação lá, a favor da tese, inclusive, o que empatou o julgamento em 2 a 2. Nesta quinta-feira, a discussão será retomada com a análise muito esperada do indicado pelo presidente Lula à corte, o Cristiano Zanin. Outro motivo de frustração foi que o Lula acabou não anunciando a tão esperada mini-reforma ministerial, aguardada aí há quase dois meses pelo centrão, Agora, se ontem houve decepção, hoje é promessa de fortes emoções lá em Brasília, quando acontecem os depoimentos simultâneos de Jair Bolsonaro e toda a turma envolvida naquele escândalo da venda de joias furtadas do acervo da Presidência da República. Vamos analisar todos esses temas aí relativos à política aqui do nosso país na edição de hoje em um papo daqui a pouquinho com um cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise e professor de Relações Internacionais, na Faculdade de São Francisco de Assis, a Unifim, Bruno Rocha. Hoje vamos tratar também daquela situação dos servidores públicos federais em duas entrevistas. Né? Primeiro, com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Agropecuários, a Anfa Sindical, e também membro do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o Foracate, Janus Pablo Macedo, tratando da mesa de negociações do reajuste salarial do Serviço Público para 2024, o que teve aí uma proposta irrisória apresentada pelo governo Lula de apenas 1% de recomposição, sendo que há um cenário de perdas inflacionárias de pelo menos 30% do funcionalismo nesses últimos anos. Depois eu vou receber o servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais nos municípios do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Alex Noronha, falando aí de um ato que aconteceu ontem aqui no Rio, o dia de luta dos servidores por recomposição salarial e a equiparação de benefícios, entre outras demandas. O Alex vai nos explicar aqui como é que se deu esse ato e também vai contar as demais reivindicações, além dessas que eu citei. Papo importante aqui com o Alex. Entre essas duas entrevistas que eu acabei de dizer, nós teremos um papo igualmente relevante com a Mestra em Relações Internacionais e Pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp Daniele Macchio, tratando dos temas internacionais, em especial, esse golpe militar que se deu no Gabão no dia de ontem, logo após a posse do novo presidente, que é de uma família que comanda o país a pasmem 55 anos. É isso, quase que uma dinastia que existia por lá. E a Daniela vai nos contar como é que esse novo episódio se insere no longo contexto de revoltas que tem se dado no continente africano nesses últimos anos. Ela vai falar também da situação da guerra na Ucrânia, após o maior ataque ao território russo desde o início do conflito. E ainda também sobre a morte suspeitíssima aí do líder do grupo Wagner, Evgeny Prigojin. A novidade sobre esse caso, enfim, fica aí para não perder. Aliás, você não pode perder um segundo sequer da edição de hoje do Faixa Livre. Bom, gente, eu vou saudar aqui o nosso primeiro entrevistado que já nos aguarda do outro lado da tela. Eu me refiro ao cientista político, jornalista, editor do bloco Estratégia e Análise e professor de Relações Internacionais da Faculdade São Francisco de Assis, a Unifin, Bruno Rocha. Bruno Rocha, bom dia. Opa,
1: bom dia, bom dia, Anderson, bom dia para todo mundo do Faixa Livre, para a produção que me convidou. Espero poder contribuir, né? Eu ouvi abertura, time, muitos assuntos interessantes. Vontade de assistir o programa todo. Muito
0: bom. É verdade, é verdade. Hoje tem um programa repleto de assuntos importantes aqui. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom papo aqui. É sempre uma alegria contar com a tua participação, Bruno. Muito obrigado por você aceitar ao nosso convite, Bruno. Uma das marcas dessa gestão do presidente Lula até aqui é a contradição. Porque se há o estabelecimento aí de uma política de valorização do salário mínimo, de redução da carga tributária sobre a população de baixa renda, inclusive com a mudança lá na tabela do imposto de renda, por outro, o mandatário nomeia um magistrado ultraconservador para o Supremo Tribunal Federal, propõe reajuste irrisório aos servidores públicos que têm perda salarial acumulada na casa dos 30% ao longo dos últimos anos, hum. entre outras questões, só trouxe aqui as mais recentes. Bruno, por mais que os partidos que compõem a base nessa grande aliança que se construiu para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas pressionem, você não vê essa conciliação pendendo demais para o lado da direita, não?
1: Olha, Anderson, eu não sei, não sei realmente eu não sei, qual é a capacidade de incidência do próprio PT no governo do presidente Lula. Tá, eu, costumo, eu tinha muita curiosidade, até curiosidade, aspa científica, de entender a relação entre o diretório executivo nacional, o seu secretariado e o partido de governo na figura do presidente. A impressão que me dá é que o presidente Lula ele tem os seus prepostos, ele tem os seus interlocutores de extrema confiança, em cargos ministeriais, a partir daí ele governo. Como se fossem anéis de... A teoria dos anéis é uma teoria muito antiga, né? Por exemplo, se você me permitir, fazer Sim. duas comparações, é, e não tem relação direta, porque eram governos muito contestados, que são pouco democráticos, mas... O próprio governo Chávez, na Venezuela, que é infinitamente superior ao melhor governo Maduro, tinha a teoria do cerco, ao parácio... Mira Flores, né? que Chávez era muito desconcentralista, ele juntava seus seu ministério em duas vezes por semana, uma valendo e outra na sabatina ao vivo em público, final de semana às vezes com situações constrangedoras, e que para chegar a, a, ao presidente tu tinha que passar por três anéis de campos de influência. O partido político PSUV ele se criou depois. Do movimento Quinta República e da Mara Vermelha, ou seja, ele se constitui como partido de governo depois que o governo já está constituído, até já resistir ao golpe de Estado. Uhum. De novo, quais são os canais orgânicos que a força partidária tem para incidir no seu próprio governo? Uma pergunta: que dirá a é, outra teoria dos anéis, Anderson, é a teoria do, do peronismo. Né? O Perón era um grande árbitro de conflitos internos. Eu acho que tem mais a ver com o Lula. Entende? Da água para o vinho entre Lula e Peron no, confl no conflito social. Né? Embora Lula venha do sindicalismo e Peron fosse um general, o conflito social era muito mais extremado no Peronismo, ainda é, né? do que na social-democracia petista. Mas o Peron se portava como um árbitro de conflitos, e quando ele se inclina para a direita nos anos 70, ele praticamente ele oficializa a guerra civil intra-peronista, que é o que antecede o golpe de Estado. Nada disso sendo o PT, mas eu posso fazer uma comparação entre o partido no seu primeiro governo, antes do mensalão, ou do escândalo do mensalão, ou do suposto escândalo do mensalão, já que realmente prova não tem, aonde tinha um secretário executivo que era, em termos orgânicos, ele funcionava, que era um brilho. E tinha José, Dirceu e José Genuíno. Então, tá assim, eu, Bruno, ideologicamente concordava com aquela condição? Longe de mim. Mas ela via uma condução direta entre partido e governo. Depois daquele momento, eu acredito, eu acredito por experiência própria, o presidente, ele passa a... Ele querer governar as questões centrais, delegar o mínimo e autorizar o máximo os seus prepostos de confiança. Como é a incidência da presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffman, no governo? É uma, uma pergunta. A gente cansa de ver a deputada colocar o ministro da Fazenda a Fernandade na, é, na parede, em público, em mídia, em, até na Globo, a do sério real, nos governos anteriores. Então, para não me alongar, eu entendo que o discurso do presidente, ontem, ontem saiu, se não me equivoco, uma chamada dele aos movimentos sociais que tem que se mobilizar para forçar o governo a ter mais espaço no campo reivindicativo. Mas a prática política do presidente ela não é essa, ela é garantir ao máximo a governabilidade para, eu encerro com isso criar um ciclo virtuoso de crescimento
0: econômico para assim garantir uma estabilidade política é o que eu vejo pelo menos entendo, entendo, é, essa questão aí do, do Partido dos Trabalhadores é, é, é muito questionável porque eu também tenho lá minhas dúvidas a respeito da influência e mais, eu tenho lá minhas dúvidas a respeito do que pensa a direção do Partido dos Trabalhadores de fato, né porque a, a Gleise Hoffman andou tomando aí algumas posições mais à esquerda, enfim, eu tenho lá minhas dúvidas se esse tipo de posicionamento não dá na intenção justamente de mostrar que o PT está tentando pressionar para o lado da esquerda. Eu, eu, te, eu te confesso que eu acredito que isso possa até ser uma espécie de jogo de cena, essa, essa pressão aí que tem sido, feito por, tem sido feita por figuras do próprio Partido dos Trabalhadores em relação ao governo Lula. Agora, se enxerga no presidente da República, Bruno, numa figura conservadora, que de alguma forma representa... Aqueles votos que o ministro Cristiano Zanin tem dado aí no Supremo Tribunal Federal nesse seu início de trajetória na corte, inclusive, foram muito criticados por parte da esquerda que apoiou o Lula nas eleições do ano passado. É, dá para acreditar que o Lula é um político de fato progressista, Bruno?
1: Olha, vamos lá. No campo econômico, Lula ele, ele é um social-democrata que é uma política econômica keynesiana. Não tem nada de pejorativo nisso. Estou só caracterizando. Do ponto de vista da inclusão e do comportamento social da, das políticas de reconhecimento, esse governo avança muito em relação às anteriores. Muito, muito mesmo. Mas as políticas de reconhecimento, primeiro e segundo, governo de Lula, primeiro de Dilma, é, a metade do, do último, elas meio que cutucaram a direita conservadora social brasileira e abelecem essa mimetismo dos Estados Unidos de guerra cultural aqui dentro. Eu realmente eu acredito que o presidente no campo do comportamento de direitos sociais ele tem posturas avançadas. Ele ele, sim, sistema de crenças uhum. ele e aí eu sou obrigado a falar sobre o núcleo familiar a primeira dama etc. Não é a formação clássica do nosso sindicalismo A gente de um sindicalismo que era muito mais sólido no sentido de ser base é, ele tinha por base né, a família heteronormativa, era muito vinculada às pastorais sociais e trabalhava numa era de pleno emprego, embora tivesse arroz salarial, para organizar o cotidiano do mundo do trabalho. Nesse sentido, é engraçado, né? eu, não, eu, não, eu não vejo problema, um problema ideológico, se aspas, conservador, porque... É muito difícil que a dirigência sindical consiga ser representativa se ela tem né, um sistema de crenças muito diferente da média da classe. Impossível, praticamente. Né? Aí é um gesto vanguardista. Tanto é que eles diziam na BC, na né, chegada dos estudantes, com aquelas ideias esquisitas. Mas o que eu vejo é que o presidente é muito pragmático. E esse pragmatismo de Lula não necessariamente significa que seja benéfico para o para as pautas sociais. Então, por exemplo... É óbvio que Cristiano Zanin Martins... ele fez um trabalho hercúleo... de provar a tese da Laufer. Óbvio. E de virar o conjunto de influências... Da, do Supremo, do STF. E também teve o papel do jornalismo para isso. Né? Se não fosse a operação... o Spurco não dava para ter tido essa virada. Mas eu duvido que alguém... sendo advogado pessoal atendendo o presidente por 10 anos que não fosse conhecido o seu sistema de crenças no campo da sociedade. Então, na hora de colocar na balança entre alguém de extrema confiança minha que não, em tese não vai abalizar um golpe de Estado como o Toffoli fez uhum. que também era extrema confiança em tese, né? É, e as pautas sociais de emergência o presidente ficou com pragmatismo de uma suposta lealdade. Quem for pensar o contrário também, Anderson? O problema é o estamento. O estamento jurídico nunca foi que eu saiba a bandeira da esquerda. Né? Aqui está tudo virado. Está né? tudo virado. O próprio Barroso, como é que ele chega no Supremo? Defendendo o Tia Zé de Batista e defendendo o casamento que não seja heteronormativo, direitos de reconhecimento, etc. Mas o Barroso, na sua, na sua conduta política e ideológica, ele se vê como brasilianista. Né? Ele quer reinventar o Brasil. Ele chegou a falar em Constituição mutatis mutante conforme a pressão popular, como se o algoritmo da pressão popular não fosse manipulado, né? Se não fosse ministro, não tivesse a um prerrogativa absurda da sua defesa, eu, adjetivo, eu teria um adjetivo para ele, mas aqui não vai dar, não né? vai dar problema para você, para mim, para Cláudia, para para todo mundo. Mas o Nacife bem o caracteriza, né? O, o Barroso é, é tipo aquele. Ah, ah. Aquele cara que está na festa não sabe o que está fazendo na festa e muitas vezes ele quer se entrosar e quer pousar de áreas intelectual. Então, todos os caminhos levam ao STF. Não, poxa, olha o caso do ministro Fux. Como é que ele chegou no STF? Se não foi numa proximidade quase promíscua com Sérgio Cabral e companhia. Querer fazer a política via estamento jurídico, eu acho muito. quase que uma inocência perigosa, sabe? Mas eu diria que, na balança entre os direitos de reconhecimento, que eu tenho certeza que o presidente o tem a impressão que me dá, pelo menos, e o pragmatismo de ter alguém supostamente de confiança para não tomar uma temperada de mesa, se a política prioritária é uma prática keynesiana de distribuição de renda sem conflito social, então é por aí que ele vai. Sim. Infelizmente é isso.
0: É, é, é o que parece, né? está tá claro a partir <risos> dessas indicações aí do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Eu queria, eu queria tratar de um outro assunto, Bruno, porque o, o indefectível jornal o Globo, em seu editorial essa semana, afirmou que o impeachment da presidente Dilma Rousseff não se tratou de um golpe. E o periódico questionou o compromisso do PT com a democracia. Enquanto isso, o governo Lula segue oferecendo vultosas verbas de publicidade para veículos do Grupo Globo. Uh, está na hora do Partido dos Trabalhadores encerrar essa ilusão, Bruno, de que a grande imprensa está ao lado da população pobre do nosso país e cortar os recursos para essa turma? Até quando vai se dar essa postura aí que mais se assemelha com a complacência? Não se, apr não se aprendeu nada lá com, com 2016, Bruno? É? Pelo
1: visto, não. Pelo visto, se aprendeu pouco ou nada. Por quê? Porque se a gente for pegar as resoluções de conferência de comunicação do primeiro e segundo governo Lula, se a gente for para 2006, naquela odisseia científica brasileira do sistema brasileiro de TV digital terrestre, que não foi implementado, foi implementado o padrão NEC, que era a sociedade da Globo à época. Se a gente for pensar depois nas resoluções de comunicação social de qualquer das setoriais do partido de governo, me parece que, de novo, a escolha do mal menor, que é uma relação melhor para a mídia hegemônica com o chamado... Jornalismo profissional, como se você e eu também não fôssemos profissionais, não dedicássemos horas e horas de trabalho remunerado para produzir esse tipo de comunicação social. E tentar se aliar com a empresa líder. É... Eu não sei se isso aí muda. Eu acho que o que, tá, que pode acontecer... Que loucura, né? É algum tipo de conjunto de brechas, sabe? Brechas orçamentárias, editais, uma política de Estado para criar é, aquilo que manda a Constituição, né, os três sistemas complementares, o estatal, o privado e o público não né, estatal, artigos 220 e 224 da Constituição, longe disso. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, o que está mudando, parcialmente, mas está mudando, me parece que a mentalidade das é direções sindicais, mesmo aquelas que são das duas centrais de governo, como o CUT e o CTB, mudando mesmo. Eu vejo maior interesse pelas mídias que são, aspas, alternativas. Embora ainda se gaste proporcionalmente horrores de dinheiro em anúncio, em mídia hegemônica, existe uma maior participação das entidades sindicais até para retomar a sua capacidade de mobilização em caixa que tinha antes da reforma trabalhista. Isso eu vejo mudar, sim. E, contraditoriamente, são as mesmas pessoas que, em parte, têm impostos no partido de governo, no partido da base de governo.
0: Isso eu vejo mudar. É, essa é uma questão muito clara, né? Pelo pelo que você traz aqui para a gente, a gente também observa essa questão aí de um investimento maior nas mídias alternativas. A questão é o caráter dessas mídias alternativas. Se não são mídias efetivamente independentes ou se tem ligações aí com o governo de plantão. Essa é a grande questão que se coloca. Enfim, Bruno, é, pelas informações que chegam lá é, de Brasília, essa a gente está aí num período aí de uma mini reforma. Ministerial, que deve ser anunciado, aliás, estava previsto para ser uhum. anunciado ontem, mas acabou não acontecendo. Mas pelo que chega lá de Brasília, essa distribuição aí de ministérios ao Centrão pelo presidente Lula não se deu ou não se dará por pressões dos progressistas e do republicanos ao governo. De acordo com informações da jornalista Daniela Lima, lá da Globo News, um enviado do presidente Lula chegou até lideranças desses dois partidos, dizendo que havia interesse em ceder cargos no governo que estariam disponíveis para a negociação. Essa informação teria sido dada pelo, por um dos representantes desses partidos aí ligados ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, Bruno, se isso for de fato verdade, fica evidenciado que o Centrão não tinha inicialmente interesse efetivo nesses postos. Era o próprio governo Lula quem queria abarcar essa turma mais fisiológica na base aliada,
1: Pois é, deixa eu ir para a teoria, depois a gente vai para desgraça da, da materialidade, tá? A, a gente sempre conviveu, né, Anderson, até, vou tentar historicizar, até quem sabe o segundo turno de 2014, com uma direita que era mais fisiológica que ideológica. Né? Mas a soma de fisiologia com uma ideologia de vento a favor, e aí sim joga só a pé da mídia, lava-jato. O pessoal esquece, não teria ser uma direita no Brasil sem lava-jato, não teria extrema-direita no Brasil sem a operação psicossocial do exército brasileiro. Uhum. E tudo vem concomitante, o mesmo período histórico, segundo semestre de 2014, onde se amadurece isso, né, quando o presidente Dilma se mostra remanente, que tem uma reserva eleitoral a partir das políticas sociais e que no voto a direita não ia retornar, se não tivesse uma bagunça institucional. Por que, que eu falo tudo isso? Porque no primeiro, segundo, terceiro governo. Lula e Dilma tinham quase votos no Congresso. Aprovava tudo o que queria, desde que não fosse aquilo que, a fisiologia, que o fisiologismo não quisesse. Né? Era essa conta, né? E se criou o tal do ciclo virtuoso. Eu não sei como é que vai criar o ciclo virtuoso com as políticas do BNDES sendo criminalizadas por um bando de imbecil que não entende nada de economia política, nem quer entender, e a única intenção é sabotar o país. Sabotar o país na sua disputa entre a capitalista dentro dos BRICS, tá? uma disputa em escala mundo entre BRICS e G7, para usar uma linguagem figurada, o BRICS, Estados Unidos, é, Aliança de Sistema cinco Olhos e União Europeia, tudo liderado pelo G7, o Brasil brigando para ser o, 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 o líder do sul global dos BRICS. Uma coisa de doido, né? E a direita brasileira brigando para o Brasil não ser um, um líder em escala mundo numa nova quase Guerra Fria que não tem ideologia no meio, né? Que é são vertentes do desenvolvimento capitalista. Então tipo, essa direita não quer saber de nada. Então talvez o pragmatismo pense assim: bom, tem uma direita que é fisiológica, mas pode votar com a gente se tiver acesso a verba, recurso, etc. É prebendário. Na ciência política, gringa, Anderson, tem um termo muito legal, né? Que é o pork barrel, que é quando você joga lavagem. E aí, os porcos vão ficar se cutucando, se mordendo a orelha para comer mais. A, a diferença é que tem um porco chefe, né? como na, na Revolução dos Bichos, que é o Lear. Né? Aquele de quatro patas que depois fica com duas patas e volta a regra: duas patas bom, quatro patas ruim. Ele organiza a bagunça. Então, é, é possível que a bagunça organizada do fisiologismo garante os 200 votos no plenário da Câmara? É possível não tomar um veto e não ter, se via, obrigar a retirada de pauta de marco de saneamento e fake news? Fake news eu vejo avançar, apesar da pressão de meta, Alphabet, que é quem controla o Google e companhia. Marco de saneamento não, porque os negócios estão feitos, tem promessa aí, tem arranjo de bastidor entre o prefeito de corral eleitoral de fulano beltrano, e crano e a chegada da, de empresas potentes como a EG, que controla quase tudo de água no Brasil e companhia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, pela lógica do aspas pragmatismo, é agradar um conjunto de, de setores que possam topar algum tipo de negociação para tentar avançar naquilo que a presidência, o Planalto ou a própria presidente considera prioritário. Eu, sinceramente, eu não vejo isso como pragmático, às vezes como uma grande é, armadilha. Por quê? Porque qual que é o debate seguinte? Ah, não dá para governar de forma mais assertiva porque o Congresso está na mão da direita. Quando o Congresso não vai ficar na mão da direita, essa direita tem todas as capacidades de reproduzir as suas políticas a partir da prebenda. Porque é aquela tese do Roberto Jefferson, em 2005, que dizia o PT dá o corpo, dá a cabeça, mas come o corpo. Falando em português, te dá o ministério, mas ocupa as posições-chave contra o orçamento. Sinceramente, está certo. Está certo. Agora não. Agora o Lira quer a porteira fechada. Pelo visto que é a Caixa Econômica, com as 12 vice-presidências. Mas quando bater escândalo de corrupção que vai bater, a conta vai ser paga pelo governo como um todo. Esse é um dado ou outro. Como é que tu explica para o eleitorado que o aliado estratégico de Bolsonaro é agora tolerado pelo governo de oposição. Aí não tem o que fazer, eu acho que tem que escolher com quem vai romper, tem que escolher com quem não vai se aliar. Óbvio que a extrema-direita é estriônica e gera pauta toda semana para ficar brigando no Congresso, mas aquilo que é estruturante da formação do nosso eleitorado, o governo está negociando demais, eu, acho. eu vejo assim. Acho, não tenho certeza, negociando demais. E o MDS é um problema tão grande quanto. Uhum. Só para não me alongar aqui que é o um problema. Então, Caixa Econômica, MDS, cria uma pasta, não vai criar a pasta para o Márcio França administrar? Então, cria uma pasta para os caras administrar, como era o Ministro Crevela Coutima, que pegou o cargo da Pesca,
0: por Sim. exemplo. É o MDS que você diz, o Ministério do Desenvolvimento Social. Só para explicar aqui para os nossos espectadores. Isso, não abrir a sigla. É, ontem eu eu, eu vi uma, uma jornalista, Bruno, também já, já mudando aqui de assunto, temos muitos temas aqui para tratar contigo na edição de hoje, porque eu vi uma jornalista ontem que se identifica com a esquerda dizendo que a, a possibilidade de o Lula indicar o Jorge Messias para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, vaga que vai se abrir aí ao longo desse próximo mês de setembro, uh, ao invés de trazer uma mulher, colocar uma mulher para substituir a Rosa Weber, seria o momento de maior tensionamento dos militantes que apoiaram a eleição do Lula. Até aqui, ou seja, essa jornalista que se identifica com a esquerda, veja só, ela diz que a substituição da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal seria o momento de maior tensionamento da militância que apoiou o Lula na campanha eleitoral do ano passado. É justamente isso que me preocupa, Bruno, que parte significativa da esquerda considera que a maior discordância nas decisões desse governo seja a escolha do sucessor ou da sucessora de uma ministra do STF pela questão da representatividade e não o fato de Lula ter desistido de revogar a reforma trabalhista ou de ele manter até hoje a privatização da Eletrobras de, aí, de se aliar ao Centrão de maneira aberta por escolha do próprio governo e não por pressão efetiva dos partidos mais fisiológicos do Congresso Bruno, as referências à esquerda estão um pouco distorcidas
1: eu estava te ouvindo e não deu tempo. Eu fui procurar grandes coisas, né? Todo mundo escreve, não? Né? Um texto meu de 2021, antes da campanha, que eu falava exatamente isso. Eu, eu, vou, eu vou procurar vou te mandar, se você me permitir. É, Anderson, de novo, né? Pisando em ovos para não parecer prepotente ou arrogante. Na minha modestíssima opinião, a centro-esquerda brasileira, eu estou tentando diferenciar. O que, que seria centro-esquerda e esquerda? A grosso modo, a esquerda, pela via eleitoral, prioritário ou não eleitoral, ou eleitoral sem prioridade, é, é aquela que elenca como o, o embate de classe ele é prioritário. Ou, falando em economês, economia, o conflito distributivo. Ou seja, a distribuição de renda e também de poder. Aí tu tem a centro-esquerda, que é mais institucional, e aí mistura tudo, e acha que a distribuição de poder é a distribuição de postos de poder na instituição dominante. Que essa é a tese que se reproduz é, através da ação afirmativa nos Estados Unidos. Então, a grosso modo, a gente pode afirmar que a influência do Partido Democrata dentro da centro-esquerda brasileira é muito grande. Partido Democrata dos Estados Unidos. Por quê? Porque... É, e eu não quero fazer chacota com isso, tá? É, é, é fácil para mim, eu tô sendo assim, ou faço para alguém que vem como eu, sou carioca, também da zona sul do Rio de Janeiro. Socialmente passo por branco, embora a origem paterna seja árabe, mas com a vergonha dos árabes a gente passa por branco no Brasil, isso é outro assunto. É, tipo, eu nunca fui alvo de repressão policial, nunca tive a discriminação em acesso ao local de trabalho, nada disso. Mas a solução, não, não, ou a saída no curto prazo a representatividade burguesa, ela ajuda muito. Mas no médio, ela só reforça as estruturas de poder. É importante colocar isso. E, aí, certa vez, eu falei isso em uma palestra no direito, e era um debate sobre o antirracismo, é, deu muita confusão, tá? Eu falei, olha, o melhor caso que a ação afirmativa é a teoria furada é o Joaquim Barbosa. Ele foi indicado, era um sujeito meritório, né? Foi menino de rua e chegou a... a, a se fez procurador e chegou ao Supremo, mas a prática jurídica ela é mais importante do que a, a representatividade étnico, social, racial, como você quer. Tem de coadunar. Então, se o presidente, qualquer um que for elencar figuras para postos de poder, entender que a prática política daquela pessoa é prioritária, aí tu traz a representatividade. Agora, inventar uma representação sem a prática daquela instituição... Em geral, Anderson, não quero ser injusto aqui, mas na cadeia alimentar das corporações e instituições, quem chega no topo é o que passou por cima de muita gente. Cara. Então, só para ter, ter nível de indicação, já houve uma reprodução absurda né, do, do ethos do comportamento interno daquela instituição. O que, em geral, não é coisa boa. Não é possível que um debate tão comum na esquerda tenha se tornado algo tão marginal, mas é o que está acontecendo. É um... É quase que uma
0: guerra de cultura política dentro do campo da esquerda que a gente teria que fazer. É isso, é isso, muito bem colocado. Uh, Bruno, uh, mais uma vez trazendo uma outra questão aqui para tratar, talvez uma das mais importantes aí desse início de gestão Lula, diante de tudo que a gente viu no, no começo do ano, porque o governo federal anunciou uh, um recuo naquela proposta de emenda à Constituição das Forças Armadas, né? e a visão uhum. que vai propor um texto que legisla apenas sobre a candidatura de militares para disputa das eleições, né? proibindo a participação nos pleitos de quem esteja na ativa. Essa declaração foi dada pelo ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, em coletivo de imprensa no dia de ontem. A proposta vai ser apresentada no Senado pelo líder do governo, na casa, o Jacques Wagner, no Partido dos Trabalhadores da Bahia. E o parlamentar explicou que as indicações de militares para ministérios não será proibida, mesmo admitindo que esse também é um cargo político. Você uh, acha prudente esse esse tipo de recuo, Bruno? É, é mais uma tentativa aí do Lula tentar conciliar com as forças armadas diante desse processo de desgaste pelo qual a instituição tem passado ao longo dos últimos tempos?
1: Não acho prudente, não. Eu acho que eu vejo danço quase certeza teórica, né? Pela comprovação do passado recente brasileiro, não se deve fazer isso, porque se a gente vai para o período militar, para o estamento militar pré-64, todas as forças políticas que tinham alguma incidência na vida nacional tinha que ter um general seu. Então, pela lógica, você pode se reproduzir. O partido militar ele criou interna corpores, posse, posses, é, ditadura, né, Ele criou uma espécie de é, pacto de silêncio, em uma unidade muito maior que qualquer pesquisador que eu já li. Já trabalhei com o tema, fiz mestrado na área, na grande escola, tem algum acúmulo na área, eu li muito, 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 muito. conheço quem trabalha por dentro e não tem o dissenso que tinha nos anos 50, por exemplo. Não tem. Então, é, é quase que chamar um estamento para ser co-governo, na atualidade. Eu considero isso uma, uma temeridade, na verdade, uma temeridade. O que poderia ser feito, que não foi feito, que não será feito, é uma espécie de aspas, pacto de profissionalismo. Tem uma série de conversas fechadas com o alto comando, em exercício, né propondo a depuração e convidando-os para uma aventura em escala, aventura no sentido de tentar uma boa aventura em escala mundo, que é a ascensão do Brasil no sistema internacional. Uhum. E tem que ter defesa proporcional para isso. Mas, definitivamente, não é essa a vocação das Forças Armadas brasileiras. Tem um perfil muito mais, agora você jocoso, tá? Bananisteiro do que patriótico, eu diria. Infelizmente, toda a comprovação empírica reforça essa tese. Então, fez muito mal, na minha modestíssima opinião, e na opinião de quem está operando a segurança hoje, conversando com muita gente, muita gente. Muita gente que apoia o presidente Lula, que acampou na frente lá, que é da área e está uh, muito preocupada de não ter punição novamente para os militares que conspiraram contra a instituição democrática. É como que quem foi bolsonarista, diretamente vinculado, vai sofrer e quem não foi, deixa estar por isso mesmo. É, e aí é,
0: não tem saída não né é isso não porque tem se comemorado aí nesses últimos dias aí uma punição lá um, um militar que trabalhava na Amazônia se não estou enganado enfim Ficaram mas Carlos Mansour foi foi como foi foi preso exatamente exatamente tem tem se comemorado muito aí essa 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 prisão aí do do militar mas o que a gente observa é que essa turma que se envolveu efetivamente com mais proximidade lá no 8 de janeiro, e não só, né, o Bruno, a gente teve uma série de militares que se envolveram nesse processo de golpismo que tomou conta do Brasil ao longo do ano é. passado que ocuparam ministérios, inclusive, que até agora eu, eu sinceramente não vejo mais falar no nome do general Augusto Heleno, do próprio ministro lá da Casa Civil, que foi vice do Bolsonaro também, enfim, essas figuras aí que se envolveram no golpismo, por enquanto estão afastadas do debate público, né? não se fala em punição para essa turma, né, Bruno?
1: não, não se fala, e se a gente for ao pé da letra a ameaça de golpe de Estado formal foi feita por Eduardo Vilas Boas né, em 2018 uhum. ele teria uma estranha coincidência, né? deu 5 a 5 para a Bias Corpus, presidente Lula a ministra Rosa Weber disse, voto segundo a colegialidade e estava empatado, então ela era o Minerva qual é o colegiado que tinha votado com a maioria? colegialidade do autocomando. comando que disse por Twitter duas vezes olha, não faça isso é... Bom, essa é a tese do Merval Pereira, né? Essa é a tese da Globo. Teve impeachment, não teve golpe, e depois o Bolsonaro tentou um golpe. Não sei
0: se hum. chega no Vilas Boas, mas chegar no gabinete do Bolsonaro deveria chegar. Sem dúvida. O Globo que tem feito. Tem que prova um... bastante para isso. Globo tem feito aí um processo de defesa dos militares absurdo, né? Com editoriais no um jornal, enfim. Eu me referi aí ao Braga Neto, né? Que foi vice do Bolsonaro, também ministro da casa civil ao último governo, essas figuras aí que se envolveram nessa... Ele é aquele que
1: tomou vacina escondida, que confessou num vídeo, né? O pessoal fala... Sim. Que... Sim. Difícil escapar um general do período do Bolsonaro que não tenha se envolvido. O próprio Santos Cruz, que tenta posar de moralista, ele só não avançou no Ministério porque o Carlos Bolsonaro aflitou ele. Uhum. Então também uma
0: disputa por espaço e poder dentro da extrema-direita isso aí. Sim. E, e, e sem contar também lá no, no Eduardo Pazuello, né, o Bruno foi ministro da saúde, foi responsável aí por milhares de mortes, centenas uhum. de milhares de mortes durante a pandemia e como prêmio ganhou uma eleição a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, inclusive, sendo o mais votado do, do Estado. Que Enfim, horror. é, é uma, um horror, um horror tudo isso que a gente tem observado. Bruno, uh, eu queria tratar contigo também uh, a respeito... É, de uma de uma questão aí que mais uma vez envolvendo o partido dos trabalhadores né porque ontem aí o, o partido dos trabalhadores decidiu não barrar alianças com o PL que é o partido do bolsonaro nas eleições municipais do ano de 2024 é, de acordo com essa resolução lá que foi definida pelo pelo comitê central lá pelo pelas instâncias superiores do PT ficam permitidas as coligações desde que os candidatos do PL nessas cidades, apoiem o presidente Lula. Ou seja, o, o Bruno, a gente tem aí um cenário onde o, o pragmatismo está alcançando níveis inimagináveis, né? Nas eleições municipais de 2016 aconteceu a mesma coisa, né?
1: Eu lembro como se fosse hoje. Porque por, o, o Brasil melhorou a regra eleitoral, eu acho. Tá? Porque ele... Na prática, nas eleições gerais, ou seja, aquelas que são para a presidência e estado você tem uma aliança que tem uma coligação verticalizada na eleição municipal na minha opinião é uma bagunça completa porque qualquer tipo de composição eleitoral pode ser feita então no sentido de atender a política mais paroquiana mas cidades grandes né olha olha o que olha o que a implicância de vitória eleitoral do que foi Belfort Roxo na eleição presidencial por exemplo então Acho que é nesse sentido que eles estão pensando. Que o partido de governo está tá pensando. Eu, eu vejo com... Eu vejo com muito pesar tudo isso, porque o que, que seria, indo para a teoria, né? mais, mais, mais instrutivo, estou medindo as palavras, por isso que estou gaguejando, né? mais instrutivo para o eleitorado brasileiro. Verticaliza as alianças. Para a eleição municipal também. Aí tu cria um campo de aliança. Agora, quando... Essas alianças não são verticalizadas? Vou te dar um exemplo. Antes de falar isso, eu fiz esse exercício nas municipais de 2008 e 2012. Saí de Porto Alegre e subi a 116, no né? sentido Vale dos Sinos. É uma cidade conurbada com outra. Da Canoas, Esteio, Tapucai, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Em cada uma dessas cinco, desses cinco municípios conurbados, o conjunto de alianças e sopa de letrinha de sigla era diferente um do outro. É impossível o eleitorado identificar partido assim. É impossível. O PT já é um milagre? Um partido tão grande que tem eleitorado cativo? Já é um milagre? O que a gente vai ter majoritariamente no Brasil é... são partidos nacionais, de maioria fisiológica, e chega na eleição municipal, então aí não vale tudo. Esse é o grande problema.
0: É isso, é isso, Bruno. É muitas questões aí que a gente tem para discutir a respeito da representatividade política aqui do nosso país. Uhum. Enfim, Bruno, para a gente fechar aqui o nosso papo, estou avançando aqui um pouquinho do tempo da nossa entrevista, mas não tem problema não. Eu queria te questionar a respeito, se você vê a capacidade da é, classe trabalhadora se mobilizar diante desse abismo de despolitização em que nós estamos mergulhados, Bruno. É um tema que a gente tem tocado aqui com muita frequência, nosso programa, essa necessidade de se haver educação política aqui para o nosso povo. Você, você enxerga aí uma possibilidade da gente ter uma mudança de quadro se não houver educação política o povo pode se mobilizar diante desse cenário que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos no país? Bom, mobilização
1: política para reivindicação imediata eu também acompanho via rádio jornalismo sindical que a gente faz diariamente eu vejo sim, Anderson. Agora sem a, a formação política, sem a, tenta, a, a, a intenção, a partir de entidades sindicais, movimentos populares, o que sobrou de esquerda social brasileira, mais a incidência dos, das menores correntes, são mais orgânicas, mais sólidas, de formar militante, não tem não. Porque se a gente pegar a era do boom econômico, do ciclo virtuoso, final do primeiro governo Lula, todo segundo o primeiro governo Dilma, o Brasil promoveu socialmente, melhorou com a material de vida de 44 milhões de pessoas. Uhum. Só que ideologicamente não teve câmbio, não. E as instituições-chave... Até teve, Minto, teve. Mas dentro do Estado, como nas universidades, por exemplo. Então, as instituições-chave, aparelhos privados, vou brincar de gramas, privados, de hegemonia, que capitalizaram em cima disso foram as igrejas pentecostais. Ou as empresas de exploração da fé alheia que não pagam tributo, né? Que é o pentecostalismo. Então, o, a conta não fecha, sem as pastorais sociais, sem a, 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 a ala esquerda da igreja católica, a conta não fecha. Alguém tem que ocupar esse espaço social entre fé e política. A extrema-direita está ganhando isso. Uhum. Essa conta, eu acho que ela tem que ser melhor equilibrada. Do contrário, vai ser sempre essa ideia de, sabe, gigante de pés de barro, essa é a minha grande preocupação.
0: Claro, claro é. Como, como o Jair Santos ele diz aqui no nosso chat, não interessa a elite política partidária, o povo politizado nossa democracia vai até as eleições. Eu acho que é bem por aí, Jair. Eu agradeço aí o teu comentário. Obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Eu quero agradecer também a você, Bruno, por ter participado aqui obrigado. do nosso programa. Muito obrigado por, ter, por abrir as entrevistas aqui no programa desta quinta-feira. E a gente certamente vai ter outras oportunidades para fazer esse diálogo importante contigo aqui no Faixa Livre. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Tá bom, Anderson. Outro abraço. Muito obrigado e conta comigo.
0: Obrigado, Bruno. Abraço, até a próxima. Começamos aqui com Bruno Rocha. Bruno Rocha, que é cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise e professor de Relações Internacionais da Faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, bater um papo aí com a gente a respeito da dinâmica da política, enfim, um papo importante que a gente bateu aqui com o Bruno no nosso programa. O Bruno que se juntou ao nosso time de comentaristas há pouco tempo. Muito bom bater, é, é, fazer essa discussão aqui com ele no nosso programa.